0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. Hoi
0: luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land... We bespreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
1: De nelpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de
0: geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 10 februari. We praten hier natuurlijk weer bij over de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven vandaag zijn Erwin. Hey! En Floris. Yo! Ja, vandaag staat op het menu Google's game streaming platform Google Stadia... en de plannen van Google met die gametak. Want ja, het bedrijf nam een wel heel drastisch besluit. En verder, hoe groot is de economie achter Apple's apps eigenlijk? En moeten Google en Facebook straks samen gaan betalen... voor nieuws in alle Europese lidstaten? Daar gaan we. Google sluit zijn eigen game studio. die werkt aan exclusieve games voor streaming platform Google Stadia. Ja, en dat is... Best wel opmerkelijk, want Google die stampte Stadia nou, nog niet zo heel lang. In november 2019 uit de grond. Laten we beginnen even bij het begin. Flore, zitten ze denk ik eventjes voor jou om even uit te leggen. Wat is Stadia ook alweer? Even een reminder.
0: Ja, Stadia is dus een online game streaming dienst. En daar hebben we er nog niet zoveel van. En dit is ook eentje die zo'n beetje het beste werkt. Uh, wat is het nou? Het is een, een spelcomputer in de cloud eigenlijk. Games draaien in de cloud bij Google. Je hoeft ze niet mm -hmm. zelf uh, op je computer of je spelcomputer te installeren. Je hoeft ze er niet in te stoppen. Het is allemaal digitaal. Uh, en dat betekent dat op zo'n beetje alles waar een schermpje op zit... kan je dus ook een game spelen. Het apparaat zelf hoeft niet krachtig te zijn. Het hoeft alleen maar internet te hebben. Uh, mm -hmm. En dan moet je verder nog een controller hebben... of een toetsenbord en een muis. En dan kan je spelen. En dat is Stadia in
1: een notendop. Ja. Oké, okay, lekker. Maar oké, okay, het is nu dus uh, best wel onrustig eventjes in
2: Stadia-land. Uh, wat is er aan de hand, Erwin. Ja, het is een beetje uh, het gaat. De aanleiding is een uh, aankondiging van een nieuwe strategie, zoals dat dan heet. Ja, nou ja, uh, en, en waar het op neerkomt is dat de studio, uh, Stadia Games en Entertainment, die gaat dicht. Uh, Google heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in die, uh, die dienst, in, die, uh, in dat bedrijf. Of in de dienst natuurlijk, uh, mede door dat bedrijf, omdat ze daarin uh, geloven, in die technologie van, van het streamen van games naar elk scherm. En dat is nog steeds wel de toekomst hoor, zegt Google. Maar ja, dat ze dan dus, eh, ze hebben daar wel geteld dan één eigen studio ook voor opgericht. En die heffen ze nu op. En dat is toch wel een beetje, een beetje raar te noemen. Florence, toch? Mm
0: -hmm. Ja, en het is ook lullig voor Jade Raymond. Uh, dat is nogal een bekende naam in de industrie. Die staat aan de wieg van uh, Assassin's Creed bij Ubisoft. Uh, ze werkte ook bij EA. Daar had ze de, de Star Wars portfolio onder de hoede, ook, ook belangrijk. Uh, en die veteraan, die had Google binnengehaald. Weet je, zij zou speciaal uh, weet je, nieuwe, nieuwe dingen gaan maken voor Stadia. Die ook alleen op Stadia konden. Dus iedereen verheugde zich daar op zich wel op. Uh, weet je dat, dat, dat Google Stadia games draait die ook op de PlayStation en de Xbox en de PC kunnen? Ja, weet je, is leuk, geloven we wel. Maar wij zaten wel echt te wachten met z'n allen eigenlijk op wat, wat gebeurt er gebeurt met die exclusieve game. Wat is een game die alleen maar in de cloud kan draaien? Wat doet die? Weet je, met enorme werelden, ja. geen laadtijden, uh, hele ingewikkelde graphics die je thuis niet kan afspelen, allemaal zo, soort dingen. Ja, dat het blijft nu toch uh, gissen wat dat zou kunnen, want nou ja, het blijven normale games.
2: Ja, en het gaf nee, ook een beetje, betekent, ja. hè, want het, 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 het gaf ook wel een beetje, het gaf gewicht, zeg maar, aan de ambities van Google met Stadia. Hè, dat ze zo'n eigen studio uh, ja. hebben opgezet. Uh, hè, dat, 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 ja, dan, dan neem je dat ook, uh, dan neem je ze echt wat meer serieus. Weet je, elke grote speler, althans aan een soort van consolekant, of in dit geval dan een cloud-variant daarop, maar ja, die heeft ook eigen titels. Ja. Uh, maar ja, Google neemt er hier nou echt toch heel bewust afscheid van. Hè? Ze steken geen geld meer in eigen exclusieve gamecontent. Uh, de projecten die op korte termijn zouden uitkomen... ja, daar werken ze nog wel, die maken ze wel af. Maar, um, dus ja, wat er dan overblijft is die console in de cloud. Hè? Ze hebben een eigen controller uh, en games van andere uitgevers. Hè? Dat zijn er inmiddels al uh, meer dan 80. Maar dat wordt, dat wordt dus nu het model.
1: Ja. Ja, dat, dat roept natuurlijk bij, bij een boel gamers. Uh, het is jammer dat Tony er niet bij is, want hij heeft natuurlijk ook Stadia. Hij Stadia besteld destijds. Wat betekent het voor gamers die Stadia hebben of dan misschien wel willen gaan gebruiken?
0: Ja, Google zegt niks. Ze zeggen dat het nog steeds uh, ja, gecommitteerd is aan cloud gamen. Dus het verandert, uh, er verandert niks voor de gamer zelf en ook niet voor andere partijen die gebruik maken van Stadia. En bij de Verge hadden ze een interessante analyse... waarin ze zeggen dat het bedrijf zich gelijk te richten op partijen in de industrie... die dan de techniek kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld een game-uitgever die wil uh, een cloud gaming aanbieden. Die heeft zelf niet de infrastructuur. En dan, ze bij, dan vragen ze Google, kunnen jullie dat fixen? Ja, dus is, is Google die verwoordt dan een beetje tot, uh, nou ja, tot, tot tweede viool of zo, weet je als ze, Zij verzorgde de technologie. Ja,
2: en meestal is dat ook niet zo goed tekenen. Uh, Want dat klinkt natuurlijk een beetje als een soort plan B... He, nou, plan A is niet gelukt. Plan B is, we gaan onze software licenseren. Dat is meestal wel, he, is dat plan B. Dus je, probeert, ja. je probeert eerst zelf iets in de markt te zetten. Nou, als dat niet hard genoeg gaat... dan ga je, dan, dan ga je over op zo'n tactiek... He, dat je dan je technologie eigenlijk in licentie aanbiedt aan andere partijen. Maar, tja, hmm, nou... Hmm. Het is allemaal, het, ja, het, het stinkt een beetje, alsof er rook. Uh, er is rook en ik vraag me af of er misschien ook wel vuur is. Ja, ja. En het
0: is natuurlijk altijd ook tot nu toe iedereen die meedeed in die hele game-industrie. Uh, weet je, de grote jongens Sony, uh, Microsoft en Nintendo, die hebben inderdaad allemaal eigen exclusieve titels. Wat dan toch een beetje de smaakmakers zijn op die console, tussen die games die op alle platforms verschijnen. En het is een beetje die wisselwerking die ook, soort van zowel hardcore gamers als casual gamers, dus zoals je dat zou willen noemen, aantrekt. En ik denk dat Google nu eigenlijk heeft gezegd: van nou weet je, wij, wij willen helemaal niet meer meedoen in het hele culturele spelletje van, van het hebben van eigen exclusieve dingen. Uh, wij vinden het wel prima als we een soort van platform zijn voor mensen die, weet ik veel, één game per jaar spelen. En daarom is Stadia aantrekkelijker dan, dan, dan een hele PlayStation kopen. Maar het is wel jammer inderdaad. Die doet gewoon eigenlijk. Ze, ze hebben nu al na, na nog geen anderhalf jaar gezegd. Oh, we doen eigenlijk niet meer volgas mee.
1: Maar het kan ook nee. zijn dat ze gewoon superveel vertrouwen hebben... in hun eigen systeem natuurlijk. Dat ze zeggen, joh, wat we hebben neergezet is zo goed, zo vet. Wij hebben geen exclusieve titels nodig... om mensen te verleiden ons systeem te
2: gebruiken. Of, of zie ik nou, dat? Nou ja, in? kijk, of ze realiseren zich inderdaad dat... dat of het is hè, twee dingen. Eén, het is het spelletje waar, waar, waar Floris ook weer refereert... die gamescultuur, waar ze misschien toch niet aan mee willen doen bijna erin zien. Dat, dat vechten ook om, 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 om sleutelfiguren, ontwikkelaars... creative uh, genieën enzovoort in die ja. gamewereld. Uh, en aan de andere kant misschien wel de realisatie... ook op basis van hun eigen cijfers. Want daar zijn ze natuurlijk bij Google wel goed in. Dat ze zien dat zij inderdaad vooral een partij zijn... voor die casual gamer. Kijk, op zich zou je op papier zou je ook natuurlijk prima kunnen zeggen... dat, dat cloud gaming... He, dat ik, lees, je, hebt, je hoeft geen console te kopen. Uh, he, je hoeft eigenlijk niet eens games te kopen. Uh, dat dat, ja, juist voor die, voor, die, voor die casual gamer... gewoon het bredere publiek die, wat, wat Floris al zei... die misschien één keer per jaar een spel speelt of zoiets. Uh, ja, dat, en daar zou Stadia echt een uitkomst voor kunnen zijn. Ja, ja.
0: ja. ja want stel, stel Stadia zou wel die exclusieve game maken... en ik zou die graag willen spelen... Dan zou ik tegen die tijd gewoon waarschijnlijk een maand Stadia hebben genomen. Die game hebben gespeeld. En dan zou ik hem daarna hebben opgezegd. Om vervolgens weer de rest van de spellen op een spelcomputer te spelen die ik toch al had.
1: Beetje zoals je misschien uh, nou ja, Disney Plus of Netflix zou gebruiken als ja, het tof is uitkomt.
0: En misschien dat, dat Google zegt van we willen juist ons meer richten inderdaad op de mensen die uh, casual gamer maar wel dat abonnement bijvoorbeeld aan laten staan. Omdat ze er toch geen andere spelcomputer bij hebben. Ja, en misschien kijken Op ze wel echt heel goed de toekomst in. Misschien zien zij echt wel een sleutelrol voor zichzelf. Want we weten, vroeg of laat gaat het naar streaming. Daar is iedereen het wel over eens. We weten niet of, nou weet je, of de PlayStation 5 en de Xbox Series X... of dat nou de laatste spelcomputers zijn. Zou ik nog niet durven zeggen. Maar uiteindelijk weten we wel dat cloud logischer is. Maar ja, weet je, wanneer gebeurt dat? En is Google dan inderdaad de, de, de speler die dat allemaal moet regelen?
2: Ja, ik denk eerlijk gezegd, weet je, kijk, cloud gaming is voor, voor hardcore gamers eigenlijk nog niet goed genoeg. Uh, en die, uh, die zijn dolblij met hun nieuwe console. Maar uh, even wat cijfers. Hoe, hoeveel consoles worden er ongeveer op jaarbasis verkocht? PlayStation en Xbox bij elkaar. Even doen we een wild guess, Oeh. guys.
0: Nou, wat uh, PlayStation hoeveel had PlayStation en heeft die cijfers onlangs bekendgemaakt. Moet ik even opzoeken, want ik ken ze niet meer uit mijn hoofd. Maar volgens mij hadden ze dat tot nu toe. 14 miljoen
2: verkocht, als okay. ik het
0: goed heb. In, in, die, nou, in die 14 eerste miljoen twee maanden consoles.
2: Dus. Ja. En hoeveel, hoeveel, hoeveel volwassenen zijn er? Of nou, volwassenen, uh, zeg uh, 13 plus mensen met een internetverbinding en een computer. die dus geen jouw, console nee. hebben gekocht. Nee, precies. En die, die groep gewoon willen gamen.
0: Ja, die groep is enorm. En ook als je bijvoorbeeld. Ja, weet je, en je kan het misschien wel vergelijken met het aantal mensen dat Netflix kijkt. Voor mensen zijn er met een Netflix-account. Wat waren er nou meer dan 200 miljoen? Je, als, je, als je naar zoiets toe gaat, dan is zo'n zo abonneedienst met een lage drempel... die kan hartstikke aantrekkelijk zijn.
1: Maar da, ja, maar dan is dat dus het onderscheidend vermogen. Dus niet meer die titels, maar die dienst zelf is
2: dan de onderscheidende... Nou, ik factor. denk, kijk, zolang, zolang jij op Stadia bijvoorbeeld maar FIFA kan spelen... als jij de twee, drie, vier grote titels van het jaar hebt... Ja, dan, ja. dan heb je... Hè, die, heb, ja, die heb je dan niet exclusief, maar goed, is dat heel erg...
0: Nee, want ik ken genoeg mensen die hebben een PlayStation met FIFA eh, FIFA 17, 18 en 19 en dat zit.
1: Ja, ja plus, plus je hebt natuurlijk ook steeds meer games die free to play zijn en niet per se exclusief zijn. Kijk even naar Apex, kijk naar Fortnite. Uh, als ik kijk naar. Uh, nee, ik, ik ben geen gemiddelde voor de voor de gamer, denk ik. Maar ik speel de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar Apex samen met uh, onze collega Erik. Uh, wat super leuk is, maar ik, ik speel geen, nu echt geen exclusives hoor, die bij één platform
2: thuis horen. Dus dat. Nou ja, dat is misschien een andere beweging, maar... Ja, maar goed, ja. kijk, jij, jij, bent een, jij bent echt een gamer, uh, Harm. We hebben het hier ja. over een oplossing voor al, alle recreanten in, in de gamewereld, zeg maar. Die, ja, die ook niet per se dus 500 euro, wat hoeveel is het eigenlijk tegenwoordig, voor een console over hebben, of, of 60 euro per titel. Uh, althans mm. moet je bij Stadia's nog voor een titel betalen, apart.
0: Ja, toch? dat wel, ja. Stadios?
2: Ja, oké. Ja. Ja. Maar goed, uh, dan... Uh, uh, ja het blijft wel het is wel aantrekkelijk natuurlijk je kan daar ook makkelijker instappen en makkelijker ook weer uit waarschijnlijk voor maar het enige natuurlijk ja. wat er eigenlijk bij in de buurt komt en dat, dat zit denk ik ook een beetje tussen de mainstream en de, de hardcore gamecultuur in uh, dat mm -hmm. is game game pass hè, van uh, van ja. xbox toch Florian?
0: ja ja je, hebt, ja je hebt game pass ultimate en daar zit dan gewoon dan heb je ja het, het echt netflix voor games inderdaad je hebt gewoon een aanbod games Krijg je van vast bedrag per maand, kan je kiezen uit al die games. En die games die kun je spelen op je Xbox, op je PC, maar ook streaming. En dat streaming gedeelte is nog een beetje in beta nu. Maar dat wordt wel steeds beter. En Microsoft is natuurlijk, net als Google, een hele grote cloudleverancier. Dus die kunnen dat ook. En dat, dat, nou, dat tot, werkt...
2: Tot en, met, uh, tot en met Android smartphones, toch?
0: Ja, ja en ondersteuning voor iOS komt er wel aan. Dat gebeurt dan in de browser, want Apple wil niet dat dat in een app gebeurt is ook weer een ander verhaal, maar dat ja, weet je Microsoft is ook heel goed op weg en Microsoft heeft natuurlijk wel het aanbod. Weet je, Xbox heeft die 80 games, Microsoft heeft er veel meer op Game Pass staan. Volgens mij 300 plus. En er zitten ook ja. exclusieve AAA titels bij, weet je, als straks als een nieuwe Halo uitkomt. Ik heb geen Xbox, maar als ik hem wel spelen. dan kan het op mijn telefoon. Ja, weet je, dat is toch tof. Dat is gestoord. Ja. En dat zijn wel de games ja, maar... waar ik voor zou denken. Ik slinger het eens een keertje aan.
2: Ja, want kijk, kijk Stadia, de, de USP, de Unique Selling Point... is dat je hebt eigenlijk niks nodig hebt. Je kan ja. het op elke computer zo'n beetje doen, in elke browser. Mm -hmm. uh, nou, dat is ook weer niet waar, hè? Niet in elke browser, geloof ik. Nee. Maar, nou, maar, maar bij wijze van. En, uh, maar Xbox, die Game Pass, dat gaat wel ook die kant op, hè? Want dat, kom, dat komt natuurlijk voort uit de Xbox-wereld. Maar uh, als er dan Windows erbij komt, Android erbij komt... nou
0: ja, en het is ja, ook ik... een beetje de vraag dan, uh, weet je, het is, dan altijd, is die sneller dan die? De, de vraag is een beetje, is, is Google uh, uh, sneller in het beste worden op cloud gaming gebied? Uh, of, of op game gebied dan dat de rest uh, mm -hmm. goed wordt in het, uh, weet je, in, in het cloud gaming gebied? En dat vraag ik me wel af, dat is ja. wel een interessante strijd. Want is, is Google, Google loopt nu voorop wat betreft de technologie voor cloud gaming. Is dat echt zo ingewikkeld? Is dat zo'n uniek... Uh, gegeven, of is dat iets wat, wat, wat de rest toch wel kan doen als het moment daar is? Uh, lopen ze echt uh,
1: Vind je niet dat, dat Microsoft verder is?
0: Uh, ja, qua technologie doet Google het wel heel goed. Als je ook hmm. vergelijkingen kijkt, dan, dan is Stadia op het moment... volgens mij wel zo'n beetje de, de stabielere technologie. Maar dat ontloopt elkaar ook niet zo heel veel meer, nee.
2: Maar en dan hebben we nog uh, Amazon, toch? Nog zo'n eigenlijk een branchevreemde partij. Die, uh, hoe heet ja. het nou, Luna...
0: Ja, is ook, weer geen, uh, is ook weer niet toevallig. Want Amazon is de, de, de andere van de grote drie. Je hebt Google, Microsoft en Amazon. En dat zijn de grote cloudboeren. Die hebben de meeste ja. serverparken overal ter wereld staan. En eigenlijk komt het daarop neer. Je moet gewoon ergens op zoveel mogelijk plekken... Wil je, wil je zo'n zo park servers hebben? En die servers die zijn krachtig en die spelen die games. Dat moet je hebben. En Amazon die ontwikkelt ook zelf games voor, uh, voor Luna... Uh, en dat uh, is ook wel interessant, uh, er komt een nieuwe CEO van Amazon, want Jeff Bezos heeft gezegd dat hij weggaat. Die nieuwe CEO die heet Andy Jesse en die was tot voor ja. kort topman van die cloud tak waar ook die games dan weer onder vielen. En hij heeft gezegd wij blijven committed om eigen games te ontwikkelen.
1: Ja, Echt een van de eerste dingen die hij zei hè, was ja. echt wel opvallend.
0: Ja, dus die heeft, ja, die heeft daar Oeh. helemaal trek in. Die zit het helemaal zitten. Ja, dus ja, het, is het, nou, het is wel uh, interessant.
2: Nou, het is wat je zegt. Weet je, ik bedoel, als de Amazon is eigenlijk de grootste in, in cloud. Uh, ja. Dus als zij dit uh, top priority maken, nou, dan uh, kan Google en Microsoft kunnen nog wel uh, die nee, die kunnen er tegenaan. Want en dan is het nog wel even afwachten tot er een Chinees volgt. Hè? ik
1: bedoel, we hebben in, in cloud er zijn er een aantal bedrijven die heel groot zijn, uh, maar uh, Alibaba die zit ook uh, diep in de cloud, toch? Ja. Ze, hebben, ze, ja, ze zijn een gigantisch grote cloud-aanbieder. Nou ja, uh, Tencent zit natuurlijk wel in games. Maar Alibaba volgens mij niet, zeg ik even. Maar dat is een gokje. Ik, het
2: zeg. Ik, durf, ik durf het uit mijn hoofd niet te zeggen. Nee.
1: Nou ja, goed.
0: Ik, ik, zou hey, eerder,
2: um, ik zou eerder gokken van wel. Want voor mij doen die ook eens een beetje eigenlijk alles.
1: Ja, toch? Ja. <laughs> hey, maar de, eigenlijk... Als ik jullie, als ik jullie zo proef, hè, uh, ik had nog de vraag in het hoofd zitten: van, joh, is dit nou onheilspellend voor het hele concept cloud gamen? Maar nee, bij niet, per se kom dus. ik niet echt
2: uh, nee. Nee. Nee, niet per se dus. Het, het was een opvallende move: hè, dus dat Google met die eigen studio stopt uh, voor Stadia. Maar ja, het, is, het is, betekent echt niet het einde van cloud gaming. Ik denk eerlijk gezegd eerder nog, dat uh, ook met de ontwikkeling van die Xbox uh, Game Pass, de plannen van Amazon. Ik denk dat het alleen maar interessanter gaat worden de komende tijd. En daarmee wordt waarschijnlijk dus ook de technologie nog beter. En uh, mm -hmm. wat concurrentie uh, stuurt vooruitgang. Ja. Uh, dus nou, ja, het, het, is al, het is allemaal nog niet acuut. Ik bedoel, Amazon, Luna, ja, dat hebben we hier nog niet eens. Maar uh, mm -hmm. uh, zoals, uh, zoals we ook jarenlang hebben moeten wachten op die webshop trouwens. Maar goed. Uh, <lacht> nou, ja, ze ja. zijn ze lekker aan het warm draaien, toch heb ik zo de indruk.
0: Ja, en, en wat Erwin inderdaad al zei... het is een enorme markt die je bedient... die nu helemaal nog geen spelcomputer koopt. Want dat is, als je het allemaal bij elkaar optelt... zo gek veel nieuwe spelcomputers zijn er eigenlijk niet, weet je. Het is, het is allemaal wel groot... maar mm. de meeste mensen hebben er geen, nog steeds. Weet je wel, en, en daar zit vast wel publiek tussen... dat Heus wel eens een spelletje wil proberen.
1: En mm. ja, die pakken nu nog een smartphone.
2: <laughs> ja, bijvoorbeeld. Nou, ja, ja, even, vergeet PC, PC gaming natuurlijk niet... maar ja. Ja, ook niet iedereen ja. heeft zin of tijd of geld... Hè, om een hele dikke dikke uh, gamecomputer uh, per se te kopen hè, met, met een RTX en, uh, en uh, hoe noemen we al die, uh, al die onderdelen van Nvidia en alles maar op en een AMD chip en uh, dat allemaal, uh, ja dat kost ook allemaal uh, dikke monies. Kun dus, uh, je ook streamen hè, tegenwoordig,
1: Shadow? Shadow, een streamingsdienst voor, voor PC's. Ja, ik, ja, ik, ik gebruik het zelf voor mijn, om op mijn brakke MacBook toch high-end games te kunnen spelen. Het enige waar je wel weer afhankelijk van bent, is die goede internetverbindingen. Dus ja. als je geen goede internetverbinding hebt, dan, ja, dan, dan, dan gaat mijn, mijn latency, die vliegt omhoog. En dan is het eigenlijk onbespeelbaar. Maar het werkt echt supergoed. goed. Ja. Dus ik zit gewoon echt op een, op een brakke MacBook zit ik gewoon high-end games te spelen. In superhoge resolutie, hoogste instellingen. Ik, ik vind dat echt top. Uh, nou ja, ja, nee, nou ja ik heb die, uh,
2: die internetverbinding die stuk nu sowieso uh, echt dat is gewoon een lifeline uh, mm, ik had ja. uh, ik had rond, rond de jaarwisseling was ik was ik had ik op een uh, op een zwak moment had ik mijn uh, Ziggo, uh, had ik die uh, soort naar giganet bleek mm. dat ik ook weer allemaal shit moest aanpassen met me dus ik wilde de boel aan <laughs> leren ja, nee, dat regelen we wel. Ja. Dus ik heb gewoon vier dagen zonder internet gezeten in deze tijd. Nee, ik ben echt helemaal gek, jongen. Anyway. Ja.
1: Oh, dat is echt een straf ook. Hey, maar um, er bestaat iets zoals uh, wat de Google Graveyard wordt genoemd. Projecten van Google die de nek zijn omgedraaid... of die zijn opgegaan in andere diensten van Google. Uh, gaat stedia op deze Graveyard terechtkomen of
2: niet? Nou... Ik Zo snel wil ik nog niet zijn, eerlijk gezegd. Weet je, het, het, mm. ja, Kijk, voor, voor hardcore gamers, die, die kijken hier kritisch naar, die denken van, oh, dat is geen goed teken. Maar ik, dat weet ik nog niet zo net, eerlijk gezegd, toch? Hè? Het kan toch ook zijn dat zij, nou, de Google zich gewoon op, die, op het bredere publiek gaat mikken, toch? Maar goed, laten we even voor. Uh, Oké, okay. wat voor stenen, wat voor zerken liggen er al dan eigenlijk?
1: Ja, ze worden even een paar noemen. Uh, um... En dan mogen jullie zeggen of, of we deze diensten missen of niet. Dat is wel aardig, toch? Laten we beginnen. Oh, dit is eentje voor jou, Flo. de Google Reader.
0: Ja, nee, die, die, daar hield ik wel van. RSS, RSS Reader was dat. Die gebruikte ik volop. Ja. Ook alle redacties ja. waar ik altijd werkte. Dan hadden we gewoon per deelredactie hadden we een Google Reader. En het werkte best wel goed. Mm. En Google was daar ook snel mee. Het, het product was compleet. En dan hebben we het over weet je, bijna tien jaar geleden... Het was gewoon een RSS-lezer in de, in de browser. Daar zette je gewoon allemaal sites in. Dan liep alles gewoon logisch binnen. En dan kon je gewoon kijken ja. wat is boeiend. Wat, weet je, zet die sterretje bij wat je, wat, je, wat je boeiend vindt. De rest zet je op gelezen.
1: Maar koppersnel, hè? Ja, koppersnel dus Dat was echt super
0: handig. En dat kon je ook delen met collega's. En op een gegeven moment zeiden ze, ja, stoppen we mee. En toen was het echt haasten voor allemaal andere partijen om in dat gat te springen. En er zit echt wel even een dipje in. Want er gewoon echt weer nou, een half jaar waarin je een beetje zat met allemaal... De, je had de old reader en dan moest je dan voor betalen. En dan kwam Feedly kwam erbij en zo. En nu is inmiddels Feedly toch wel een aardige vervanger gebleken. Maar dat was wel even afzien, ja.
2: Ja, ja. ja, dus, nou, ja die missen we toch wel een beetje. Ja. ja. <laughs> Google Inbox... Ja, uh, je, dat is die slimme. Ik, oh, ik haat dat. Ik, elke innovatie van Google over met je Gmail. En dan gaan ze, je, ze ja. je inbox zogenaamd slimmer maken. Ik zeg altijd nee als het kan. Soms kan het <laughs> helaas niet. Maar uh, en, uh, ja, want dan, uh, dan zetten we de promotions in een aparte inbox. En echt jongens, uh, wat zeg je uit nou de klote aan. Uh, aan een, gewoon een prima formule, joh.
1: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou, er uh, bestaat niet meer deels uh, van de functionaliteiten zijn ook in, in Gmail. Dus daar hebben we dus die slimme, die slimme toepassing zit daar weer in. Dus uh, missen we niet, maar hebben we toch nog een beetje gekregen. Hey, Google Picasa, ken je hem nog? Ja. ja. Online fotodienstje werd in 2004 gekocht. In 2016 stopten ze ermee. En Google Foto's werd daar soort van de opvolger van. Dat kunnen we toch een beetje stellen, denk ik? Ja.
0: Ik gebruik ze Ooit allebei gebruikt? niet. Nee, ik vond lekker het niet lekker werken ook. Ik heb dat wel een tijdje geprobeerd nog, Picasso. Maar dat vond ik niet lekker werken.
1: Hey, uh, sociale netwerken. Google Plus. <laughs> ja. Ja, heel goed. Bus. Dat is wel een rij. Ja. Lekker hoor. Hey, het, is jammer dat Tony, het is echt jammer dat Tony er vandaag niet is, want hij heeft echt best wel een lang stuk geschreven voor Bright over Google Bus, waarin hij zijn persoonlijke ervaringen een beetje opschrijft over wat hij dan van dat Google Bus vindt. Eigenlijk moeten we even in de show notes knallen, want dat is heel, heel grappig om terug te lezen. Uh, ja, jammer dat hij er niet is, maar nou, die hou je even te goed. Dan hey, missen we iets heeft, van die sociale uh, netwerken?
2: Hij is onderuit gegaan in de sneeuw trouwens voor de bezorgde ja. luisteraar. En ja. uh, zit uh, op het moment dat we dit opnemen waarschijnlijk bij de huisarts. Maar um, ja, nee, ja, wat is het toch met Google en die sociale netwerken? Hè? Dat, <laughs> <laughs> ze, ze hebben het echt wel geprobeerd, hè? vaak ja, genoeg dus ja. inderdaad. Maar, Ik heb het uh, idee dat ja, het nog het nee.
0: tegen die games aankomt. Hè? Het zijn allebei een beetje hm. culturele dingen en dan, dan gaat het bij Google toch fout. Technologie ja. is altijd wel prima bij Google. Maar als er iets bij komt wat met, met, met cultuur te maken heeft... of zo, of sociaal... dan, 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 dan begint het te wringen of zo.
1: Ja, het zijn met YouTube is het zo aardig gelukt, toch? Uiteindelijk, omdat echt... Uh, dat mag ik ja. toch ook wel een sociaal netwerkje noemen, toch?
2: Ja, nou ja, dat, ja, ik twijfel altijd toch een beetje over die definitie. Maar ik vind het meer een soort uh, Netflix voor de people of zo, uh, toch? Zo voelt het ja. meer. Ja. Ik, snap, ik snap het, maar... Ik tel, ik tel die eigenlijk toch niet mee, hoor. Kijk, ik vind een sociaal netwerk primair is gewoon het delen van... ja, wat ben ik aan het doen? Ja. Even, even heel plat, als je het helemaal plat slaat. Met een fotootje en een dingetje en een datje. En een, maar goed, nee, ja, Google Plus, daar, 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 daar hebben ze toen echt nog wel flink werk van gemaakt. Maar nee, uh, dat zat, uh, ja, je kwam er ook niet vanaf, trouwens, hè? Nee, je was erg, hè? Godsamme. Je <laughs> werd echt gedwongen
0: gewoon alles ja. elke keer dat je inlogde werd weer hier, overal waar je kwam bij Google werd, werd gezegd van ah, doe naar A toe neem nou nee was niet leuk ja, nee,
1: nee okay. nou snel vergeten de lijst is echt best wel het is echt een, echt een lange lijst maar nog eentje dan Google Daydream VR headset werd open source qua software en je kunt die cardboard viewer kun je nu online zetten dat ram je je telefoon in uh, dat is nu allemaal open source andere fabrikanten kunnen dat ding nog maken
2: ja ja, kijk, het begon inderdaad met dat uh, kartonnen dingetje. Hè. Daar kon je dan je smartphone uh, inhangen en dan kon je uh, een soort van VR. Uh, uh, ja, echt inderdaad soort van hoor, want uh, het, haalt mm. een, natuurlijk, uh, het haalt natuurlijk niet bij de echte werk, maar goed. Uh, ze hebben dan vervolgens ook echt nogal uh, eh, inderdaad die hardware, uh, echt zo'n headset gemaakt, die Daydream. Maar ja, ja het, weet je, ze zijn geen oculus of zo of, en, en die markt is blijkbaar toch te klein gebleken. Uh, mm. Dus ze hebben het inderdaad een soort... Nou, uh, shareware gemaakt. Oké, <laughs> ja, die ja, term ja, nog trouwens? Gaan. Maar goed. <laughs> uh, ja, nou ja, prima. Uh, ik heb het toen de, toen de tijd wel een paar keer gedaan geprobeerd. Was voor mij ook niet bepaald een blijvertje. Ik heb ook geen PlayStation VR eerlijk gezegd. Uh, maar goed, ik ken, ik, ken wel, uh, ik ken wel zat mensen hoor die echt helemaal... Uh, met de Oculus Quest elk weekend in de weer zijn... En, uh, Hey, wat grappig is, um, Dana Freed of Fright, waarschijnlijk
1: Fright. Maar ja, ja nee, goed, any way. Dana Freed ga ik haar gaan noemen. vind ik leuker. Uh, dat is een Google-medewerker. Zij tweette uh, in 2019 een foto van de Google Graveyard. Dat was uh, rond Halloween. En dat, ja, je zag daar een, een, ja, allemaal van die grafzerken... met daarop de namen dus van een aantal van die afgeschoten projecten. Maar die term Google Graveyard, die, die klinkt wel, die klinkt, dat klinkt wel lekker. Het bekt goed, toch? Maar wat ja, betekent het ja, ja, ja. bestaan van die
2: term... Ik hou van niet de alliteraties, dat weet je, Harm. Dus uh, <laughs> Google Graveyard, uh, topnaam. Maar, uh, nou ja, kijk, waarom het, uh, waarom het ook een beetje zo'n dingetje is geworden... Uh, in de tech sector en online? En, uh, omdat ja, Google doet dat best wel opzichtig... en ook best wel rukzichtloos eigenlijk, in die zin... Kijk, een heleboel bedrijven die, 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 die proberen dingen en die starten iets, een productlijn of een dienst, whatever. En dan, ja, als het niet aanslaat, nou ja, dan eh, stoppen ze er weer mee. Alleen ja, bij, bij mm. Google, het is natuurlijk gewoon een van de grootste techspelers ter wereld. Dus als zij het doen, valt het ook meteen op. En ja, ze zijn er ook niet uh, kinderachtig mee, weet je? Dus, uh, en En zoals dus Stadia ook, want dat, ja, daar waren we natuurlijk even bang voor, dat het een voorbode was uh, naar misschien wel uh, de stekker eruit. Maar. Uh, en dan zou je zeggen, maar hoe kan dat nou wat ze zijn? Wat zijn ze nou? Anderhalf jaar mee bezig. Maar zo snel kan ja. Google dus ook wel eens een keer de, de knoop doorhakken. En gewoon heel rukzichtloos, bam. Nee, kap er mee. Steve Jobs, je kent het verhaal vast wel van hem. Over dat Apple... Dat is niet eigenlijk het verhaal van de successen van die producten. Maar vooral het verhaal van de keren dat ze nee zeiden tegen ideeën. Om, ja. Vooral van de producten die ze niet hebben gedaan. Nou, uh, Google, hè, dit is, uh, dat zijn de, daar heerst iets meer een soort developer spirit. Dus ja, zij brengen ook echt dingen uit, gewoon als beta. Uh, zo kijken ze er ook naar, zo, kijken ze ernaar, zo gaan ze er ook mee om. Ja, en soms uh, werkt zo'n beta dus niet. Of niet goed genoeg, of ja. is het niet levensvatbaar genoeg. En dan, uh, ja, dan schrappen ze het. Maar in, in, toen Stadia werd aangekondigd en bij meer, meerdere keren
1: dat uh, uh, Google met dingen komt... Je hoort best wel eens mensen zeggen... nou ja, ik weet niet of je daar wel in moet stappen. Want ja, het blijft toch Google. Het risico bestaat altijd dat ze de stekker eruit trekken.
2: En dan zit je met het product. Is dat een ding of niet? Nou, inmiddels wel een beetje toch, mag ik wel zeggen... ook zijn daydream. Daar waren ze eigenlijk ook vrij rap mee om daar weer mee te kappen. Ja, het geeft wel te denken. Het wekt natuurlijk minder
1: vertrouwen. Maar het is natuurlijk wel wat jij zegt. Dat vind ik een hele mooie vergelijking. Uh, uh, iets meer de developer spirit. Uh, misschien wel in de geest van Facebook dan. Hè? Move fast, break things. Um,
2: het het nou, zie ik ze ook, ook wel,
1: toch? Want ze proberen het wel. Ja, ik vind
2: het, bij Google zit een andere cultuur, hoor. Vind ik. Uh, bij, bij Facebook, dat zijn inderdaad <laughs> echt gewoon fucking cowboys. Uh, ja. die, gaan over, die gaan over liken. Maar uh, sorry, wat, wat was je punt ook weer nu? Voor je vraag?
1: Nou ja, nou ja, ja. Ik, ik, ik vond dat jij een mooi punt maakte. En ik moest denken aan die, 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 dat credo bij Facebook. Move fast, break things. En dan hoort het er misschien wel een beetje bij.
2: Dat ze zo, zin, do, dingen soms gewoon niet lukken. Ja, voilà. Maar nou ja, het is, ja. Nou, je, je, je hebt ook wel in die zin een goed punt. Daar nou, heb, ik, heb ik eigenlijk al vaak gehad dat ik een dienst van hen gebruikte En dat ik me bedacht van ja, maar ga ik dat nou wel doen? Oh, want hmm. inderdaad, ze kunnen het ook zo weer killen. Nou ja, bij Stadia ja. zou dat misschien... Ja, dat, dat denk ik trouwens nu wel bij Stadia.
1: Ja. ja. Hey, en als, als je kijkt naar
2: het verleden... er zijn natuurlijk uh, uh, best wel veel
1: producten die, nou ja, uh, die zijn uitgeprobeerd... en die, die uh, gefaald zijn in min of meerdere maten.
2: Uh, zijn er nog leuke voorbeelden? Ja, je hebt schitterende voorbeelden. Uh, <laughs> ja, eentje waar... Fl Floris heeft er zo nog een paar... maar eentje waar ik zelf aan moet... Uh, <laughs> waar ik meteen aan moest <laughs> denken, dat was de, de Zoom... Zune van Microsoft. Dat was ja. een poepenbruine ja. iPod. <laughs> he, dus uh, dit is allemaal in de jaren voor de iPhone. Uh, dus uh, mm. zo'n beetje uh, nou, uh, van 2001. He, toen kwam de iPod, de 2007 de iPhone. Dus nou, in die jaren daartussen. He, de hele wereld liep met van die witte oordoppen. En, en die iPods waren niet aan te slepen. Nou, en Microsoft moest mee. Nee, waar kwamen mm. ze mee? Ja, want die, iPod, die iPods waren in het begin allemaal wit. Nee, kwamen ze echt met een poepbruine uh, digital music player. Ja, wat een, wat een... Nee, dat was hem echt niet, sorry.
0: Ja, ik las laatst nog een artikel van mensen die, 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 die waren helemaal aan verkocht. Een kleine groep fans. En die heeft nog steeds uh, gebruiken hard die hard uh, de zoon om alle muziek mee te luisteren. Dus ze zijn er wel.
1: zoeken. Hij is niet heel knap mee.
0: Nee, dat is geen succes. Ja, je had hem ook in een of andere lelijk, uh, lelijk groen en zo. Het was een heel apart... Uh...
2: Het viel er al op, maar, maar goed, niet ik, uh... positief. Nee, en Microsoft hebben we sowieso wel een handje van. Hè? We hebben het, het Windows Phone debakel eigenlijk. Hè? Dat, mijn god, ja. wat een leidersweg is dat geweest. Hè? Uh, <laughs> ja, dat was en dat heel Ze waren eigenlijk... Ja, ze, ik bedoel, ze waren achteraf gezien... eigenlijk als een van de eerste erbij... Windows Mobile hmm. en het heeft ook uh, 16 namen gehad, volgens mij. Maar ja. uh, en toen nog die overname met, no met Nokia en mijn god, en het, nee, het is allemaal mislukt, helaas. Ja.
0: Nou ja, en eigenlijk ook dan nog even terug naar Google. Uh, die hebben Motorola overgenomen, is ook niet zo'n succes geworden.
1: Nou ja, zou je bijna vergeten? Heb je bijna vergeten? Ja, ja en Microsoft die heeft een
0: Microsoft Band Heb je er ooit van gehoord. Ik was een ja, fitness tracker ja. toch? Ja, een fitness tracker, ja, zag, zag er niet uit kwam in 2014, werd die aangekondigd, in 2017 gestopt, maar wel stom weer, want wat nu, drie, vier jaar later, is het een hele uh, levendige sector. Dus bij, bij sommige van dit soort dingen, zie je dat die bedrijven er wel, uh, weet je, wel op, misschien zelfs te vroeg bij waren. En, en net niet lang genoeg erin in, geloofden. Ze kapten hmm. ermee en een ja, anderen ik... gingen er met de eer vandoor.
2: Het luistert eigenlijk best wel nauw inderdaad hoor. de timing, hoe hè, de design ja, ja. Eh, net even een paar even een USB erbij, net en ja. eens een bepaalde functie of feature die, die net even de doorslag geeft. Heb ik, je had ook nog? Hoe heet het ding nou? Oh ja, de Pono, ook zo'n soort uh, iPod-achtig ding met echt een ja. idioot ja. hoge kwaliteit. Nieuw Young eh, was er een fan van, maar uh, ja het sloeg ook weer niet aan uh, je hebt, maar goed je hebt ook diensten gehad hè
0: ja ja nee ja want uh, kennen we Vine nog ik was echt uh, fan van Vine en Twitter was echt ja. vet vroeg met Vine want wanneer was Vine Vine was gewoon in, in, in 2013 14 zoiets ja. had je Vine het is korte, korte video's zes seconden ja waren video's en het was, nou, weet je het is gewoon letterlijk TikTok af van alle letteren het was gewoon letterlijk ja, he. hetzelfde ik, ik zag dezelfde soort van geintjes, gebbetjes die je nu op TikTok ziet Ja, echt. Ja. waren mensen toen ja. op vinyl aan het proberen je hebt ook nog op, op, op YouTube heb je, ja, heb je echt gewoon lijstjes met de, met de leukste vines Dat was echt, het wist cultureel heel snel zijn stempel te drukken maar Twitter die, die, vond, die, ja, die, die zag er uiteindelijk toch niks in. Ze vonden het te duur of zo. en hebben ze het de nek omgedraaid. Ja. En ik denk, nou, t, t, twee, drie jaar later was ineens TikTok uh, enorm.
1: Echt doodzonde Dus ja, doodzonde. doodzonde. Ze
0: hebben ook wel eens gezegd, volgens mij, dat ze er spijt van hebben.
2: Maar <laughs> aan de andere kant... Eh, want ik kan me Fijn ook nog wel herinneren. Maar ja, de, over hoe dan nou het nou kan luisteren... Hè, want Fijn was zes seconden. Eh, TikTok ja. is dertig. De ja, is toch net lekkerder. En daar kan het ook op hangen, hè? Op, dat soort, uh, op dat soort aspecten. Ja, mooi lijstje. Hey, maar, uh, mag ik dan nog een
1: kleine tip geven voordat we naar het hoorspel gaan? Er is echt een grappige website. Oh, grappig, ja. Killedbygoogle.com heet het. Uh, staat ook in de show notes straks. Dus daarop zie je eigenlijk een lijst met alle projecten die zijn gekilled door Google. Het is gewoon leuk om eens te bekijken. Uh, sowieso is het grappig om eens te kijken in, uh, in, in, in artikelen waarin tech veel staan projecten of, of producten. Die kei en keihard zijn mislukt. Ook een aardig lijstje zal ik ook wel even erbij zetten. Uh, ook op de words geloof ik. 84 tech fails. Ook ontzettend grappig om te lezen. Het hoorspel. Um, we laten elke week het techgeluid horen. Dan gaan we meteen naar het geluid van vorige week. Bam. Nou ja, dat geluid. Um, ja, ken je hem?
2: Ja, dat is die auto toch?
1: Ja. ja, dat is, een, dat is een, een auto. Maar ja, van, van welke auto is het? Uh, gek genoeg wisten best wel wat mensen dat. Dat was de Chinese SUV, de Eyeways U5, uit de recente video van Rutger. Uh, en er zijn toch best wel veel Chinese uh, boeiende auto's de laatste tijd. Daarover binnenkort meer in de podcast. Maar hoe dan ook, veel mensen wisten dus het geluid goed te raden. Toch, Floris, want jij bent de notaris. Ja,
0: dat wisten uh, een hoop mensen, onder meer Remco Holtman. Dus uh, gefeliciteerd, Remco. Dat bright t-shirt komt jouw kant op.
1: Lekker man. Um, een nieuw geluidje hebben we ook, hè?
0: Ja, komt ie. Ja.
1: Krekels. Nou, zijn geen krekels, maar wat is het wel? Nog een keer, Erwin?
2: Ja, natuurlijk.
1: Nou, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl En natuurlijk verloot er dan weer het shirt onder de mensen die het juiste antwoord hebben. En dan is het tijd voor een rondje kort nieuws. Het aantal banen in de Nederlandse app-economie. Dat is uh, het afgelopen jaar toegenomen, dat zegt Apple. Nederland doet het bovengemiddeld goed vergeleken met de rest van Europa. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 184.000 banen banen die voortvloeien uit apps in de Apple App Store. Dat zei Christopher Moser. Hij is de senior director van de Apple App Store... in een gesprek met Bright, met Floris. Um, het aantal banen in de Nederlandse App Store-economie... is daarmee het afgelopen jaar met 7,5% gegroeid... ondanks de pandemie. Uh, en in 2001, oh, ja, 2019, 2019 ging het om 171.000 banen. Uh, een jaar eerder stond het nog op 167.000. Nou, ook de omzet is niet mis. De Nederlandse appbouwers die hebben in 2020 samen voor 620 miljoen euro uh, verdiend. En in 2019 was het nog 450 miljoen euro. En een flinke groei dus, Floris.
0: Ja, is niet mis, toch? in, in Midden in de pandemie zit er toch nou ja. nog ergens flink, uh, flink, flink de groei erin. Dus ik vond het wel opvallende cijfers.
1: Mm -hmm. Hey, maar uh, dit, dit gaat niet alleen om, 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 om de, uh, de, de appbouwer zelf, er is ook alles wat er tegenaan leunt. Hè?
0: Ja. ja, dus het is een beetje ruim genomen. ook een beetje, ja, weet mm. je, Apple heeft daar zijn eigen definitie voor. Die noemt het de app-economie en die zeggen van nou, die app store is een katalysator voor een hoop andere dingen. De app is dan uh, bijvoorbeeld het middelpunt. Uh, maar ja, in mm. zekere zin kan je ook zeggen, weet je, bijvoorbeeld als je thuisbezorgd of zo hebt is de app toch wel een belangrijk aspect. Heel veel bedrijven die toch leunen op hun app. Dat is al met al toch een best wel belangrijke economie geworden.
1: Europa overweegt ook een zogenaamde linktax voor nieuwsberichten op Google en Facebook. Uh, Brussel die heeft namelijk een beetje een jaloers blikje... richting Australië geworpen. Daar wordt nu hard gewerkt aan wetgeving die regelt... dat. Tegereuze moeten betalen voor nieuws. Ja, dat wil Europa misschien ook wel. Uitgevers die roepen al jaren dat zij niet kunnen profiteren van hun werk... terwijl dat wel gratis te vinden is op platforms zoals Google en Facebook. Nou, die verdienen dan weer geld met alle advertenties eromheen. Uh, hun oproep vindt gehoor in het Europese parlement... want een aantal Europese uh, parlementariërs denken nu serieus na... om net als Australië een strengere wet te gaan maken... of te komen met toevoegingen op de, ja, de wetgeving die eraan zit te komen... Uh, en dat is wel handig, want ja, dan kunnen ze in Europa eerst kijken waar het in Australië fout gaat of waar het misloopt. Of wat er mis is met de huidige auteursrechtwetgeving.
0: Nou ja, dat kan er best wel belangrijk worden, want Facebook en Google die hebben daar maar geen zin in natuurlijk om hiervoor te betalen.
1: Die <lacht> nee, altijd,
0: nee, die beroepen zich dan op dat citaatrecht. Uh, maar ja, dat citaatrecht is ooit bedacht zodat ik in een artikel kan, uh, kan citeren uit een artikel van een andere krant bijvoorbeeld ik kan zeggen, nou, die krant, die heeft dit en dat citaat... van, weet ik veel, die politici. Uh, zij, zij trekken dat zo'n beetje tot het uiterste door... tot iets waaraan zij inderdaad geld verdienen. En misschien wel meer geld verdienen dan die media zelf. die media, die lopen geld mis. Mensen klikken niet door. En er zijn allemaal redenen waarom er nu toch gezegd wordt... van, nou, kijk daar nog eens opnieuw naar. Maar ja, de, waar, ja waar de, wat... de streep precies ligt, is wel moeilijk.
2: Ja, en, en kijk ook, weet je, bijvoorbeeld Google met AMP. Weet je wel, die... die, die uh... Ja. Dat is een soort op, opmaakformaat, zodat je ja, zogenaamd lekker natuurlijk artikelen nog sneller kan lezen. Want ze worden sneller geladen. Ja, maar je, weet je, je, je ziet ook heel de, bijna helemaal de bron niet meer. Weet je, van een uitgever of een titel of een, uh, ja. een Facebook. Die had ook zo'n ding, hoe heet dat nou ook alweer? Pages? Nee. Uh,
0: ja. ja, volgens mij paper of zo, toch?
2: Een van de twee. Wel. Instant articles. Nee. Wel.
0: Ja, instant articles. ja, instant articles en dan hadden ze een app ja, en die was een ja. paper, ja. volgens mij. Ja.
2: Ja, dat was, ja, maar goed, dat gaat echt te ver, weet je. En, nee, nou. ja, ik vind het wel een goede ontwikkeling.
1: Oké, okay, um, ander Europees nieuws over goede ontwikkelingen gesproken. Europa zoekt nieuwe astronauten. Dus als je denkt, van nou, dat is wat voor mij, even, even checken. Uh, het, is een hele, het zijn hele bijzondere vacatures... Um, maar ruimtevaartorganisatie, ESA, die lanceert eind maart een campagne... waarmee ze dus op zoek gaan naar Europeanen die er ruimte in willen. Uh, nou, iedereen mag zich aanmelden, al hoopt ESA vooral op veel vrouwelijke aanmeldingen. Uh, astronaut is namelijk overwegend man. Uh, en we hebben natuurlijk onze fijne collega Anna Gimbrere. Zij doet in ieder geval mee, dat zei ze gisteravond bij Jinek. En ze maakt ook best wel een aardige kans, want nou, ze heeft een aantal dingen die voor haar pleiten. Ze heeft natuurkunde gestudeerd, ze heeft haar vliegbrevet al gehaald. Uh, ja, en, en mocht ze het worden, dan hopen we natuurlijk dat ze weer te gast is hier. Een belangrijk ding wat ze tegen heeft, is dat ze heel snel misselijk wordt. Ja. Ze zei zelf ook al van joh, ik kan geen kermisattractie... In of uit, zeg maar, zonder dat ik heb overgegeven. Nou, dat is wel, wel een uitdaging, toch?
2: Ja, dat, dat, uh, dat klopt inderdaad. Maar die, ja, dat gaat wel een probleempje worden, ben ik bang. Ja, ja stop je in
0: zo'n ding. In zo'n centrifuge stoppen, zie je. De
2: Format Comet, ja. ja. <laughs> is er niks voor jou, Erin dit? Nou, we gaan allemaal voor de duim, hoor.
1: Ter afsluiting de tips Erwin, wat heb jij meegenomen?
2: Ja, ik uh, ja, ik. Het viel mij op dat althans, ik heb de indruk dat Netflix weer een uh, nieuwe poging doet om ook uh, zijn films uh, naar een wat hoger plan te, te tillen, want het wil allemaal nog niet heel erg vlotten met die uh, uh, originele films bij, bij Netflix. Het haalt gewoon. Nou, ik heb eigenlijk nog nooit het niveau van de series die ze, die ze aanbieden. Uh, en het is ook wel een markante uh, lichting, uh, misschien wel. Het begint met Space Sweepers. Dat is een Koreaanse, ja, ja, hou je vast, Koreaanse science-fiction film. En ik had een trailertje gekeken en ik denk, nou, oh, best aardig. Maar jezus, wat een weerde film. Het, ja? ik, ik, snap, ik weet het niet, hoor, dat Koreaanse. Maar uh, ik ben er nog, nog, nog nooit geweest, eerlijk gezegd, maar dat... Uh, ik op een gegeven moment ik heb ik hem overgezet naar Engels... want ik werd, uh, daar werd ik al helemaal gek van, van voor het, voor het Koreaans. Maar uh, die emoties en, en uh, het doet ook nog een soort kind mee... dat tegelijkertijd een soort bom is. Of nou, echt compleet weird. En, <laughs> nou, ik, ik heb hem uitgekeken, maar nou ja, uh, oké. Okay. Ik, uh, ik, ik ga er misschien wel slecht van slapen. De, dan heb je de dig, uh, DIG. Het gaat dus echt een beetje een type, zeg maar, uh, Britse film. Uh, niet per se een Britse mm. kostuumfilm, hoor. Maar het speelt zich af uh, vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En het gaat dan over amateur-archeoloog. Gespeeld door Ralph uh, Fiennes. Fiennes, hoe, hoe zeg je dat eigenlijk? Fiennes, Fiens, Fiennes. Fiennes,
0: Fine. Ja, volgens mij, je, ja. volgens mij zeg je Ray Fiennes. Ray White,
2: Ralph. Ja,
0: maar en Britten anyway. zijn raar.
2: Nou ja, die, die, heb ik, die heb ik ook gezien inmiddels. Die, ja, die was best oké okay eigenlijk. Een mooie... Ja, ja die, die kan ik aanraden. Dan, die had ik gisteravond even gecheckt. Een actiefilm, Outside the Wire. Met Anthony Mackie. Dat is de Falcon uit de Marvel Cinematic Universe. En ja, ik ben in slaap gevallen, moet ik bekennen. Maar dat ligt niet per se aan die film. <laughs> maar ik kan daar nou eigenlijk ja. geen eindoordeel over geven. Het, het begon... Het, gewoon best wel oké okay eigenlijk. Hij is een of andere weer. Uh, ja, er is iets weirds. Het is, het is een, een beetje een oorlogssetting. het uh, is een dronepiloot. En die, wordt, die moet verstraf uh, naar een soort soort drill suzant achtig type. Dat is dan die Mackie. En nou, de, toen ben ik geslapen gevallen. En uh, <laughs> vanavond... Uh, <laughs> Maar goed, wat ik al zei hoor, ligt niet per se in die film hoor. Het ligt maar ik was een beetje moe. Maar de, en vanavond gaat er, uh, gaat er nog best wel een grote titel in première op Netflix. Uh, News of the World. Dat is een westernfilm van uh, Paul Greengrass. En met de hoofdrol voor niemand minder dan Tom Hanks. Echt zwaar geschud hè. Apple TV Plus, die, uh, die heeft er ook al slim aan gedaan... om hem een keer in een film op te laten draven. Om de dienst onder de aandacht te brengen. En... Uh, ja, die ga ik vanavond kijken. Dus ik ben, nou ja, misschien dat ik daar volgende week nog iets een update over kan geven. Maar ze zijn wel weer aan een offensiefje bezig, heb ik het idee. Ja.
1: Nou, hopen dat deze film van, uh, met Tom Hanks dan wel uh, wat, wat, wat van hogere kwaliteit is. Ik ben wel nieuwsgierig naar die Koreaanse film. Ik ga altijd wel lekker hoor op Koreaanse series en films. Ik vind het echt supervet. Ik ga denk ik vanavond voor Space Reapers. Hey, um, Tony, die had vorige week, had hij uh, het over die Lego white noise, hè, met al die Lego blokjes ja. en zo. Aardig relaxed, word je best wel rustig van. Ik heb het anders, namelijk chillen met muziek. Want iedereen wil graag ontspannen. Stel, Erwin, je bent aan het werken aan een script voor Bright. En Heet dat zo? Of is dat een, zijn... een
2: app? Of wat bedoel je met chillen met muziek? Het nee, klinkt als nee, nee, een programma.
1: Dat, dat, nee, dit zijn playlists. Gewoon lekkere playlists. Uh, en oh, dat is mijn tip. Ik heb drie hele lekkere playlists. Met een beetje jazzy, hip hop achtige muziek. Uh, ik heb het hier met Floris ook wel vaak over. Ik stuur hem weer wat. hij stuurt mij weer wat. Ik heb er nu even drie op een rij gezet. Lo-fi hiphop music, instrumentals en chill beats music. Uh, allemaal op Spotify en Apple Music. Heel relaxed. Vooral als je dus aan het tikken bent... of als je geconcentreerd ergens mee bezig bent. Maar je vindt het wel lekker om ze op de achtergrond een beetje iets te horen. En dan dus zonder gezang. Want als iets kut is tijdens het... Sorry, als iets vervelend is, naar... tijdens het concentreren, dan is het wel als er, als er in gepraat wordt, toch Floris? Dat vind je ook echt bloedirritant? Ja, ik
0: vind het ook lastig. Nou, ik, vind, ik, ik raak dan gewoon afgeleid. Dus ik vind het niet per se, dan, dan ga ik te veel naar de muziek luisteren. En deze playlist, deze ja. muziek, is net genoeg op de achtergrond om, om iets te creëren waarbij je kan concentreren. Dat het ook weer niet te stil is.
2: Ja, die, ja. Uh, zeker die lo fi uh, die, daar zweer ik bij, man. Dat is de enige playlist die ik aan kan uh, als ik iets moest schrijven.
1: Ja, zie je. Ik denk echt, dit is, dit is misschien wel mijn beste tip van het afgelopen jaar, <lacht> denk ik. ja is net begonnen, <lacht> Ja, nou ja. Uh, Oké, okay. Floris. <lacht> ja,
0: mijn tip die heb ik weer via Marijn. Marijn was heel enthousiast over een artikel van Bloomberg. Nogal een long read, maar het is wel interessant. Het gaat namelijk over uh, ja. hoe Tim Cook van Apple een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld heeft gemaakt. En dat is gehangen aan de wissel van de wacht bij de Amerikaanse presidentschap. Uh, weet je, Cook, die heeft nu met Biden weer een andere, een andere president om, om, om bij te raden te gaan. Hij heeft natuurlijk via Trump achter de rug. En het was wel interessant hoe dat in ja. het artikel staat. Dat ze toch, ja, weet je, ze moesten met Trump, uh, moesten ze nou eenmaal dealen. Ook al liggen, liggen Apple en Trump niet per se uh, vlak bij elkaar. Uh, moest Trump, uh, ja, weet je, Tim Cook is toch Tim elke Tim Apple week, was het toch? Ja, Tim Apple, <laughs> uh, weet je. En uiteindelijk, nou, er was nog een, een tijdje terug, waren die beelden er van Trump... die dan een Apple-fabriek opende... Maar men later van zei: van ja, maar die Apple die fabriek was toch al lang open. Ja, het blijkt nu in het artikel dat had Apple ook wel in de gaten Maar die wisten, die wisten wel, ze moeten Trump paaien met iets, weet je wel. Dus uh, ja, weet je, het, 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 het komt met, ze, hebben, ze hebben Cook zelf uh, komt niet aan het woord in het artikel. Het zijn echt, weet je wel, het zijn allemaal geruchten uh, en, uh, en, en verhalen van anderen. Maar het geeft wel een totaalplaatje van Tim Cook, die heel pragmatisch toch wist hoe die, hij hoe die Trump moest bespelen, of hoe die met hem moest vergaderen. Om het zover te krijgen dat hij dat van Apple het enige bedrijf maakte... dat eigenlijk helemaal geen last heeft gehad van al die Chinese sancties. Terwijl zo'n beetje alles wat Apple maakt uh, komt uit China... of heeft wel iets wat uit China komt. Het is toch best wel knap ja. geregeld.
1: Staat, staat in het artikel ook dat uh, over dat, uh, um, dat financiële document... wat werd, uh, werd uh, vrijgegeven nadat Trump uit het Witte Huis kwam. Um, waaruit bleek dat hij van Tim Cook een, een, uh, de eerste Mac Pro heeft gekregen... uit die Flex Factory in Texas, die, die Apple-fabriek. De eerste Mac Pro die daaruit van de band is gerold, ter waarde van 6.000 dollar, <laughs> die ging naar Donald Trump. Dat blijkt dus uit die documenten. <laughs> dat is toch super vet? Ja.
0: <laughs> dat is, echt, nou, dat ja. is raad, hoor.
1: Nou ja, anyway. Leuk um, artikel is ja, het. een goede tip.
0: Ja, dus die linken we ook in de show
1: notes. Nou, lekker man. Veel linkjes. Dat was hem dan weer voor, voor vandaag, denk ik. Hè? Zijn we er weer. Zijn jullie er volgende week ook?
0: Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
1: Nou mooi, uh, dan hopen we dat uh, jij de luisteraar ook bent. Uh, bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast.bride.nl als je ook nog, uh, nog een relaxed playlist hebt of zo. Ben ik ook wel benieuwd naar. Gooi dat uh, even op de mail. Of je kunt ons opzoeken op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Uh, je kan het ook even in Discord zetten. Dat vind ik ook wel, wel lekker hoor. Voor een Discord. Een beetje discussiëren over relaxed playlistjes. Nou, uh, uh, post het daar. We houden het in de gaten. En uh, tot volgende week. Hoi. Doei.